0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 2. Könige 12, die Verse 5 bis 17 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages erklärte Joas den Priestern, das Geld, das als heilige Gabe in den Tempel gebracht wird, soll euch Priestern gehören. Das betrifft die Tempelsteuer, das Geld zur Einlösung von Gelübden und die freiwilligen Spenden für den Tempel des Herrn. All diese Gelder sollen die Geldeinnehmer an euch Priester weitergeben. Davon müsst ihr aber auch die Reparaturen bezahlen, die am Tempel anfallen. Doch als im 23. Regierungsjahr König Joaschs immer noch nichts am Tempel ausgebessert worden war, rief der König Joyada und die anderen Priester zu sich und stellte sie zur Rede. »Warum habt ihr die Schäden am Tempel immer noch nicht reparieren lassen?« Ab sofort dürft ihr das Geld, das die Geldeinnehmer euch geben, nicht mehr für euch selbst behalten, sondern ihr müsst alles für die Ausbesserungsarbeiten am Tempel abgeben. Die Priester waren einverstanden, auf die Abgaben des Volkes zu verzichten, dafür aber auch nicht mehr für die Ausbesserung am Tempel verantwortlich zu sein. Der Priester Jujada nahm einen Kasten, bohrte ein Loch in den Deckel und stellte ihn neben den Altar rechts vom Tempeleingang. In diesen Kasten legten die Priester, die den Eingang bewachten, von jetzt an alles Geld, das zum Tempel des Herrn gebracht wurde. Wenn der Kasten voll war, ließen sie den Hofsekretär und den Hohenpriester kommen. Unter deren Aufsicht wurde das Geld in Beutel abgefüllt und gewogen. Dann wurde das abgezählte Geld den Bauführern ausgehändigt, die für die Bauarbeiten am Tempel des Herrn verantwortlich waren. Diese wiederum bezahlten damit die Handwerker, die im Tempel arbeiteten. Die Zimmerleute, die Maurer und die Steinhauer. Außerdem kauften sie Holz und Baustein und was sonst noch gebraucht wurde, um Risse und andere Schäden auszubessern. Von dem Geld aus dieser Kasse wurden keine goldenen oder silbernen Gegenstände hergestellt, keine silbernen Becken, Messer, Schalen oder Trompeten. Alles erhielten die Bauführer für die Ausbesserung am Tempel. Dabei vertraute man auf die Ehrlichkeit der Bauführer. Sie mussten keine Rechenschaft über die Ausgaben ablegen. Nur das Geld, das bei Schuldopfern und Sündopfern eingenommen wurde, verwendete man nicht für die Tempelarbeiten. Es gehörte den Priestern. Selbstverständlich spielt Geld eine wichtige Rolle im Reich Gottes. Natürlich, schon im Alten Testament sorgt Gott dafür, dass seine Leute versorgt sind. <lacht> nicht nur in Form von Segen, sondern auch in klaren Anweisungen, was die Priesterbezahlung angeht, die Finanzierung der damaligen Stiftshütte, da haben sich alle beteiligt mit Gold und Silber, äh, wurde da investiert. Und später wurde das klar geregelt, ähm, zunächst mal über Abgaben, quasi eine Kirchensteuer, ne, die die jeder im Volk geben musste für den Tempel, für die Priester. Und noch später dann über diesen berühmten zehnten Teil, äh, den die Leviten bekommen haben. Die haben ja kein kein Land geerbt. Oder bekommen dann im, im verheißenen Land, sondern äh, nur so, so Städte und waren verantwortlich ja auch für, für den Tempel, äh, für das Heiligtum in, in Jerusalem dann später und, und die ganze Arbeit wurde finanziert dann. Dann über den Zehnten und, und deswegen überrascht das jetzt gar nicht, dass König Joasch dieses Thema aufgreift und sagt, hey, also ähm, jetzt die letzten Jahrzehnte wurde der Tempel ziemlich vernachlässigt. Ähm, ja, das Haus des Herrn ähm, ha bröckelte vor sich hin und äh, äh, da gab es einige Bauschäden und, und äh, man hat da nichts renoviert, war auch irgendwie kein Geld da. Jeder hat gemacht, was er wollte. Und die ganz vorangegangenen äh, Könige und auch Atalia, die Königin, ähm, haben natürlich bewusst nicht in den Tempel investiert, sondern ja, in den Götzendienst und alle anderen Sachen. Und jetzt hatte sich das Blatt gewendet. Und es ist schön hier zu sehen, dass Joash äh, sagt, hey, jetzt wollen wir das wieder in den Mittelpunkt stellen. Und er muss die Priester anscheinend dafür so ein bisschen gewinnen. Macht auch deutlich, dass er er jetzt auch älter geworden ist, er ist nicht mehr der kleine Siebenjährige und sich auch ein bisschen emanzipiert hat von dem Jojada, von dem Priester, ähm, denn äh, Joash äh, holt dann alle an einen Tisch und sagt, pass auf, äh, das Geld, äh, also die Tempelsteuer und, und das Geld von den Gelübden und auch alle freiwilligen Spenden für den Tempel, äh, das gehört euch und ihr sollt das verwalten und und das traue ich euch zu, das ist euer Budget und jetzt macht damit die, die Reparaturen am Haus und, und natürlich alles andere, was bezahlt werden muss. Eine super Sache. So, denke ich, hat Gott sich das auch gedacht. Deswegen absolut hier im Willen Gottes, was Joasch hier tut. Tja, und dann heißt es Vers 7, im 23. Regierungsjahr von Joasch war der Tempel immer noch nicht ausgebessert worden und jetzt forscht er nach und ruft Jojada diesem Bekannten Joyada und die anderen Priester zu sich und sagt, hey sag mal, was habt ihr gemacht? Also ihr habt jetzt schon äh, lange Zeit gehabt, das zu regeln, aber äh, es ist nichts passiert, sehe ich. Also was ist denn passiert? Äh, so, passt auf, ihr dürft das Geld jetzt nicht mehr behalten, ja? sondern müsst sofort alles für die Ausbesserungsarbeiten am Tempel abgeben. Ihr dürft es nicht mehr für euch selbst behalten. Das impliziert so ein bisschen, hey, ihr habt da wohl in eure eigene Tasche gewirtschaftet. Was habt ihr mit dem ganzen Geld gemacht? Also ihr habt es für euch ausgegeben oder für persönliche Zwecke? Oder, oder wie ist das? Tja, es menschelt halt überall, auch im Reich Gottes, auch im Tempel damals, auch bei den Priestern. Jetzt konnte Joash denen nicht mehr vertrauen. Und Jojada äh, muss das jetzt regeln und jetzt entsteht eine Spendenbox, die im Tempel aufgestellt wurde. Erinnert so ein bisschen an den Opferkasten, den wir heute noch in Kirchen finden. Das war damals. Opferkasten im Tempel und jetzt konnten die Leute da, da reinschmeißen. Den gab es später ja auch noch zur Zeit von Jesus. Da kamen ja auch Leute und spendeten für den Tempel und für das Reich Gottes. Das ist toll. Davon lebt das. Und es lebt vor allen Dingen von Ehrlichkeit. Und die, die Leute, die jetzt hier eingesetzt werden, die, die anderen Priester, die jetzt darauf achten, dass das Geld auch wirklich dahin kommt, wo es hingehört, denen hat man jetzt wieder die Chance gegeben, hey, mach das jetzt besser. Und das finde ich gut, dass man immer wieder die Chance gibt, hey, geh mit dem, was Gott dir anvertraut hat, ehrlich um. Und noch ein Wert, nämlich die Bauarbeiter, die dann genannt werden, Zimmerleute, Maurer, Steinhauer, die werden bezahlt. Die machen das nicht ehrenamtlich und sagen, ist doch für den Herrn und so. Also ich könnte euch Geschichten erzählen aus meinem Leben, wo ich oft ähm, zu hören bekommen habe, hey, mach das doch ehrenamtlich und es ist ja eh alles für Gott und vergälst dir Gott. ne Ja, wie denn? ja Wie, wie soll er mir das? Soll, soll Geld vom Himmel fallen oder was? Wie soll ich denn meine Familie ernähren? Also das, ist immer, das sind immer tolle Ideen, tolle Konzepte. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Mir ist völlig klar, dass der Wert des Ehrenamts nicht hoch genug einzuschätzen ist. Und ich arbeite natürlich auch gerne ehrenamtlich und habe das immer wieder getan und habe auch viele Ehrenamtliche in meinem Team. Aber der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Auch im Reich Gottes. Und es muss vernünftig bezahlt werden. Und das läuft auch auf Ehrlichkeit. Auf dieser Basis. Da heißt es hier, ähm, man vertraute auf die Ehrlichkeit der Bauführer. Sie mussten keine Rechenschaft über die Ausgaben ablegen. Das ist Wahnsinn. Das finde ich, das gehört auch zum Reich Gottes. Ich finde das toll, dass man Rechenschaft abgibt. Und ich finde auch, das muss sein. Auch wir als Bibletunes GmbH machen das jedes Jahr mit einem Jahresbericht. Man spendet ja auch für uns. Hey, ihr, du, spendest vielleicht für unsere Arbeit. Dankeschön dafür. Danke für dein Vertrauen, dass wir das gut einsetzen. Und natürlich möchten wir dir auch sagen, wofür wir das einsetzen. Aber schau, das ist das gleiche Prinzip. Hast du das gewusst? Hey, wir bieten diese Arbeit kostenlos an. Ich muss das an dieser Stelle nochmal sagen. Aber es kostet viel Geld, was wir hier machen, weil es ist professionell. Und ich bitte dich, am Ende dieses Podcasts dir mal zu überlegen, wohin gibst du Deine in Anführungsstrichen Kirchensteuer, wohin gibst Du Deine Ressourcen, Dein Geld, um Reich Gottes dadurch zu ermöglichen? Überleg Dir das einmal und vielleicht siehst Du ja eine Möglichkeit, auch uns und unsere Arbeit zu unterstützen, damit Reich Gottes und der Tempel des Herrn auch im 21. Jahrhundert weitergebaut werden kann. Danke für alles, was Du gibst.